1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je doornemen. Het is de week waarin ondernemers blauwe brieven kunnen verwachten... van de Belastingdienst. Want vanaf deze week moet je de belastingschuld die je hebt opgebouwd... tijdens de coronacrisis echt terugbetalen als je die nog hebt. Zometeen hoor je dat uh, lang niet alle ondernemers daar klaar voor zijn. Maar we beginnen met het IMF. Want het financiële systeem piept en kraakt. De inflatie is namelijk een stuk hardnekkiger... dan in eerste instantie werd gedacht, concludeert het IMF... in het economische vooruitzicht. Dit jaar rekent het IMF op een wereldwijde inflatie van 7 procent... volgend jaar op 4,9 procent. de Nederlandse inflatie, au, 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 hebben we het zo meteen over. Toch zijn er volgens hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchat nog
2: wel een paar positieve punten. The global economy remains on track for a gradual recovery from the pandemic and Russia's war in Ukraine. China's reopened economy is rebounding strongly. Supply chain disruptions are unwinding while the dislocations to energy and food die door de the war are receding.
1: Ja, ook denkt hij dat de rentestijgingen zeker helpen tegen de inflatie. Maar dat het ook wel risico's bij banken met zich meebrengt. Veel te bespreken, dus, met onze huiseconoom Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Allereerst, ben je het eens met de analyse van Gurinsha?
2: Ja, eigenlijk wel. Um, en om je de waarheid te zeggen, ja, vind ik dat ze. had ik eigenlijk gedacht dat ze toch wat, nog wat pessimistischer zouden zijn. Dus het, het, ja, het valt me eigenlijk niet tegen wat ze. Althans, als je er zoekt voor hè, naar optimisme, dan. Uh, ja, ik vind het vrij een, een relatief optimistisch verhaal toch wel.
1: Ja, ja wat ik wat ik opvallend vond, Koerin Chas zei vanmiddag dat hij denkt dat de stabiliteit belangrijker is dan de inflatie te beteugelen. Luister even mee.
2: With financial instability contained, monetary policy should remain focused on bringing inflation down, but stand ready to adjust promptly as financial developments might demand.
1: Ja, hij, hij vraagt dus een soort flexibel beleid. Hè. Is dat de juiste weg?
2: Ja, dat denk ik wel. Hè. Kijk, we hebben natuurlijk uh, het inflatieprobleem... en dat proberen die centrale banken te bestrijden met een, uh, met een hogere rente. Um, maar we hebben inmiddels toch ook een ander probleem... en dat is een, uh, ja, problemen in de financiële sector. En die worden mede veroorzaakt door die uh, hogere rente. En wat het IMF dus zegt is... Nou, als, die, uh, als de financiële sector redelijk stabiel blijft, of als de problemen daar beheersbaar blijven... dan moet het rentebeleid gericht blijven op het bestrijden van de inflatie. Maar in het, in het onwaarschijnlijke geval dat, dat we toch grote financiële instabiliteit krijgen... dus stress in het financieel systeem, een bankencrisis... dan kan je niet langer de rente alleen maar richten op prijsstabiliteit... maar dan zul je de rente moeten verlagen om, ja, om de financiële stabiliteit te herstellen... En ja, dat hebben we in, de, in 2008, 2009 eigenlijk ook geleerd. En ik denk dat dat verstandig is. Maar goed, het IMF zegt wel heel erg nadrukkelijk... dat, dat we heel ver van zo'n punt verwijderd zijn.
1: Toch, ze zeiden ook, over financiële stabiliteit gesproken... dat de kans op een nieuwe economische crisis 15 procent is. Dat,
2: dat klinkt toch wel flink. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook, hè, Dat He, dat, dat is in ieder geval veel hoger dan je, dan je in de staatsloterij een, een miljoen punt winnen. Ja, um,
1: was het maar zo'n hoge kans, dan, dan, dan ja. zou ik wel aardig wat loten kopen. Ja,
2: ja dan kocht je zeven loten denk ik en, <laughs> en dan je kans van één op één. Um, maar, maar, maar zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet. En ja, ik vind 15% kans, kijk het is natuurlijk ook wel zo, ja, weet je, hoe, hoe moet je dat uitrekenen? Uh, maar ik vind dat, ja, daar heb je gelijk in. He, dat, dat is natuurlijk toch, toch een, een, een vrij grote kans. Maar als je, toch, uh, als je de hele toon van deze outlook vergelijkt met die van een half jaar geleden... Nou ja, dan, uh, ja, dan vind ik het uh, toch nog niet zo pessimistisch. Maar op zich heb je gelijk dat uh, als je 15% kans uh, geeft aan een uh, heel negatief scenario... Ja, dat, is, uh, nou, dat, dat kun je niet uh, negeren.
1: En dan nog even, ik had het net over de Nederlandse inflatie... is ook berekend door het ja. IMF. Dit jaar positiever, gemiddeld
2: 3,9 procent. Volgend jaar
1: stijgt ja. het weer, 4,2 procent. Waar komt dat?
2: Ja, nou, dat heb ik niet kunnen achterhalen, moet ik eerlijk zeggen. Um, ik heb wel eventjes de cijfers van het IMF vergeleken... met die van het Centraal Planbureau. Mm -hmm. Ook het Centraal Planbureau heeft voor volgend jaar... een iets hogere inflatie... Um, en, en, en dat komt, uh, volgens mij komt dat omdat het... Uh, ja, ze rekenen ermee dat dit jaar dat prijsplafond voor de energie de inflatie drukt. En dat prijsplafond is in principe volgend jaar afgelopen. Uh, dus, dus wellicht dat dat de inflatie iets omhoog duwt. Ik moet zeggen dat ik de, het IMF vind ik wel erg somber over de Nederlandse economie. Want ze voorspellen voor het lopende jaar maar 1% groei... Het, IMF, of sorry, het Centraal Planbureau 1,6 procent. En dat, dat klinkt dan, 1 procent klinkt misschien nog heel redelijk. Maar je moet je realiseren dat we in de loop van vorig jaar... natuurlijk doorlopend gegroeid zijn. En zelfs als onze economie vanaf het vierde kwartaal... afgelopen jaar helemaal niet meer groeit dit jaar... dan kom je al hoger uit dan 1 procent groei gemiddeld voor 2023. Mm -hmm. Dat betekent dus eigenlijk dat het IMF zegt... dat onze economie dit jaar heel licht gaat krimpen. Nou, dat lijkt mij dat lijkt mij veel te, veel te somber, dan hou ik het liever bij die 1,6 van het Centraal Planbureau. Huis Han de Jong, dank je wel.
1: Het andere economische nieuws van vandaag. Voor Nederlandse ondernemers is het echt tijd om de coronaschulden terug te betalen. 64.000 ondernemers van hen zijn daar namelijk nog niet eens aan begonnen... zegt Michiel Hoordijk, directeur van instituut Midden- en Kleinbedrijf. En voor veel van hen gaat dat faillissement betekenen. Ik verwacht
0: zelfs dat het zo rond de 80% zal gaan zijn. Ik denk toch dat veel van deze ondernemers echt het geld tekort gaan komen om het, de achterstanden uit corona nog te kunnen gaan betalen.
1: Volgens de autoriteit financiële markten is het belangrijk dat de politiek een lange termijn visie in het vizier houdt. Dat zegt bestuursvoorzitter Laura van Geest. Als je niet bij de lessen blijft, dan loop je het risico dat je steeds van crisis naar crisis hobbelt en ook crisis al dingen als een crisis gaat ervaren... die als je een beetje had opgelet en nagedacht had over de toekomst... je niet als crisis op je hoofd hadden hoeven vallen. Ja, het ANFM gaf zelf ook al het goede voorbeeld vandaag... door te kijken naar het optuigen van CO2-compensatie... en verzekeringen in de komende tien jaar... En minister Harbers van Infrastructuur gaat in beroep... tegen de uitspraak van de rechter over de krimp van Schiphol. Volgens hem is de uitspraak niet in het belang van omwonenden. Volgens luchtvaartverslaggever Doron Sayed is dat een opvallende uitspraak... omdat het kabinet juist jarenlang voor de groei van de luchthaven zorgde. Het komt ook
0: omdat hij al acht jaar, dit kabinet al acht jaar toeziet hoe Schiphol op de pof werkt. Schiphol hoeft niet aan de wetten en regels te voldoen omdat ze nog niet vast liggen. Daarom heeft hij ook zo'n haast met die krimp, want hij denkt, ja, dit is niet houdbaar meer. Maar hij verkoopt het nu als niet in het belang van
1: omwonenden. Ja, de luchtvaartbranche zegt dan weer teleurgesteld te zijn. En elke dag bespreken we de opvallendste beursverschuivingen... met de heren van BNR Beurs. Jochem Visser, welkom.
0: Goedemiddag. Goed dat hey, je er Jochem. bent. Hi.
1: Het grootste Zweedse pensioenfonds ontsloeg vandaag zijn topman
0: had iets te hard gewet op Amerikaanse banken. Wat is er gebeurd? Nou, Alekta, het grootste pensioenfonds van Zweden... heeft topman Magnus Billing ontslagen. Zijn fonds verloor 2 miljard dollar op investeringen... in Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic. Oftewel, alle beklaagde banken <gacht> bij elkaar in het rijtje. Alleen First Republic bestaat nog. En dus moest hij weg, na 7 jaar trouwendienst. Uh, niet voor fraude, niet voor beleggingen buiten het boekje... maar gewoon omdat hij 2 van de aandelenportefeuille... verloor aan Amerikaanse banken. Maar
1: Alekta had eerder al het hoofd aandelen ontslagen... Waarom moet deze topman dan ook nog de laan uit?
0: Nou ja, als je even kijkt, de Financial Times liet het achterwege. Maar als je kijkt naar dat fonds, dan zie je dat ze in oktober al wisten van de problemen bij Silicon Valley Bank. En wat hebben ze daarna gedaan? Bijgekocht. Sterker nog, op de vrijdag voordat Silicon Valley Bank ten onder ging, had Alekta al meer dan 600 ah. miljoen dollar verloren. Kam er een speciale vergadering? Nee. Ook de maandag daarna niet. Toen was het verlies al bijna 2 miljard ook geen speciale vergadering. Oftewel, er is heel traag gereageerd door het grootste pensioenfonds... in Zweden op die bankencrisis in de VS. En nou ja, dan is het niet gek dat er iemand de laan wordt uitgestuurd.
1: Nee. Nee. Dan even naar jouw favoriete investeerder op aarde.
0: <gül> Want Warren Buffett is, om het in de woorden van Alphaville... te zeggen, big in Japan. Jazeker, hij bewoog even de Japanse markten vandaag. Uh, drie jaar geleden legde hij een wetje van de 6 miljard dollar... op Japans grote conglomeraten. Die noem je ook al Sogo Shosha. Bijvoorbeeld Mitsubishi Corporation. Dat zijn hele... ...hele grote bedrijven die echt van alles doen. Dus van supermarkten tot grondstoffenhandel... ...tot financiële dienstverlening. En die zijn dus zo sterk omdat ze dus in al die markten zitten... ...en overal zicht op hebben. Nou... Een paar jaar geleden kocht Buffett van de vijf grootste conglomeraten 5%. En vandaag werd bekend dat hij in november nog 7,4% daarvan heeft gemaakt. Van elk van de vijf. Dus hij zo. heeft echt nou ja, 7,4% van de vijf grootste bedrijven in Japan in handen. En je moet weten, hij doet dat wel vaker. Dan gaat hij een beetje kijken naar inefficiëntere markten. Dan neemt hij een Koreaanse vertaler in de hand. Want zo'n markt die niemand begrijpt, daar kan Buffett natuurlijk met zijn ouderwetse analyse nog heel veel winst maken. Dus als je deze vijf Japanse aandelen bekijkt, ik kon het niet laten, dan zie je dat ze allemaal voor ongeveer vijf keer de jaarwinst van de Gaan en soms wel 5% dividend uitbetalen. Vrij goedkoop dus, dus Buffett die gaat zijn winstje wel maken. Over en,
1: een paar jaar. en de komende jaren uh, blijft hij nog wel eventjes erin zitten. Drie tot vijf jaar, dat is de horizon. Johan Visser van BNR Beurs, dankjewel. En over de beurs gesproken. De AEX is zojuist gesloten op 763 punten, betekent bijna een half procent erbij. Tot zover de economie-update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag in je favoriete podcast-app. Abonneer dus en dan krijg je in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan
0: luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.